1: No, digo, ellos siempre decían que si la vida del, del niño está en peligro, obviamente tú, respon, tú reaccionas. No de, o sea, no hay un... Vamos a... Para que aprenda a agarrarme la mano, cruza la calle solo. No, esa ah. no. Pero sí hay consecuencias. Y hay consecuencias. Digo, yo he tenido aprendizajes cómicas con, uh -huh. con Amor y Lógica, pero a mí lo que me... Lo que me dolió, uh -huh. te, como mirando hacia atrás, era que era que yo usaba, porque eso era lo que decía, la separación, uh -huh. en vez de usar el apego. Y ahora yo estoy como que... ¡Oh! <risa> pero también que no lo sabía. Pero
0: también te voy a decir algo. Eso que tú estás diciendo, ¿por qué yo no lo sabía? Las neurociencias, uh -huh. que, esa, que esa es otra de las razones por la cual yo me, me he como dedicado a estudiar un poquito de más, porque yo amo la disciplina positiva, me encanta la disciplina positiva, pero también a la disciplina positiva le hace... Un poquito de falta el entender qué pasa en las diferentes etapas de desarrollo de los niños, lo cual es para mí dentro de la crianza lo más importante. Yo no puedo aplicar el mismo método de disciplina positiva con un adolescente que con un niño de dos años, porque son dos etapas. O sea, que están en dos extremos completamente diferentes. Una rabieta de un niño de dos años versus una rabieta de un adolescente versus una rabieta de adultos, porque nosotros hacemos rabieta todos los días. Yo hago rabieta año. todos los días yo eh,
1: quisiera son cosas diferentes yo quisiera poder hacer rabieta <risa> ya a veces veo ni yo yo, yo, yo quiero <risa> <¿Qué> <risa> yo no quiero desahogar de esa manera de verdad que yo, yo creo que a mí nunca me dejaron hacer rabieta porque yo no sé cómo
0: <risa> o todo lo contrario yo uso los stickers te dejaron hacer <risa> tantas rabietas que ahora tú tienes una inteligencia emocional no. o sea que es una inteligencia sobre tus emociones Digo, yo tengo no inteligencia estallas. emocional
1: pero no creo porque no, me, por no, no me dejaron hacer rabieta <risa> Yo no sé por qué tengo inteligencia emocional, Bueno, porque eso se va, eso es
0: un músculo que se va trabajando. Yo particularmente lo he tenido que trabajar porque yo era una persona muy iracunda, o sea, yo tengo una personalidad tipo A donde yo yo un poco más fácil, tengo la mecha corta, pero yo le he venido trabajando porque yo no quiero ser ese tipo de persona. Entonces, es, yo no quiero ser gorda, si yo no quiero ser gorda que yo hago, yo hago dieta. Va a ser yo voy a hacer resistencia hasta como persona de una dieta restrictiva porque uh -huh. lo que quiero comerme un bizcocho. Pero para yo llegar a la meta que yo quiero, yo tengo que pasar por un proceso que tal vez no sea el más cómodo posible. Entonces, desde este podcast, a mí me, me gustaría decirle algo a las madres que están escuchando. La crianza, por más de que yo practique crianza positiva, respetuosa, consciente, como le quieran llamar, que Mica sea la madura en 20.000 cosas de bebé, no quiere decir que dentro de dos años, dentro de cuatro años, no aparezca algo que nosotras misma ahora
1: digamos, wow, Ahora hay algo nuevo que se puede hacer el mejor. Suaddle.
0: El suaro. Yo, el
1: yo vengo dice, hablando del suaro por, por 15 años. Claro. Y de repente, en esta certificación, o sea, yo, yo tuve que parar la certificación. Porque y, fue y, un cortocircuito tan no, grande. No, fue una cosa que yo decía, Dios mío, ¿y qué es esto? Y yo lo tuve que retomar, porque yo dije, espérate, yo tengo que procesar esto. Eh, porque de repente el suaro. Y, y yo hice un podcast, yo creo que sobre eso. sí. O, sí. Donde decía que restringirle los movimientos a SMF, <risa> lo puede afectar más adelante porque entonces el reflejo no se integra con el que yo... ¡Ah! Los neurotransmisores entonces Yo no tengo se 15 regulan. años diciéndole a las madres, suaro, suaro, suaro herramienta número uno, suaro. suaro ahora yo digo, si tú lo quieres usar tú lo puedes usar, pero... <risa>
0: Pero imagínate tú el cortocircuito que le debió haber causado a las abuelas y tú da talleres para abuelas de que tienen que dormir boca arriba. Sí. Pero ¿qué pasa? La ciencia avanza mucho. Avanza. ¿Y qué pasa con la crianza? Muchas personas no piensan que la crianza está basada en ciencia. Por eso yo tengo un hashtag, crianza con ciencia, uh -huh. que me encanta. Las neurociencias son una cosa de hace cinco minutos. Yo estudié, neuro yo estudié comunicación social uh -huh. y yo estudié oratoria, yo estudié dicción, yo estudié locución. Todas estas cosas tenían que ver con cómo tú modulabas la voz, cómo tú hablabas a los demás, uh -huh. cómo tú, eh, eh, qué sé yo, respirabas para poder hablar mejor. Pero a mí nunca me dijeron cómo vestirme para cautivar mejor un público. A mí nunca me dijeron qué hacer con mis manos. A mí nunca me dijeron que si yo miraba para un lado o miraba para el otro, yo podía eh, tener una mejor respuesta del público versus otra. Eso lo hace la neurooratoria, porque lo que hacen las neurociencias es estudiar cómo funciona el ser humano para responder a la socialización, para, para que otros seres humanos respondan. Entonces, claro que la crianza debe tener ciencia, porque como te decía ahorita, un niño de dos años, cuando te hace una rabieta, y yo le explico a muchísimos padres en mis talleres, Tú tienes que entender que el hemisferio izquierdo, si nos vamos a la parte técnica, ahora es que se está comenzando a despertar, que es la parte analítica, la parte eh, de las matemáticas, eh, la, la parte como rigurosa de, de, de nuestro ser, la que dice, mm, mm, ok, déjame razonar, domadón no me dan cuatro. Eso lo hace el hemisferio izquierdo. Hasta los dos años, quien dominaba a ese niño era el derecho, el de la creatividad, de la imaginación, el del movimiento, el de la soltura, el de las carcajadas, el de todos los colores, el mundo. El, el,
1: el, el cerebro el, no el, se ha unido no se todavía. Había
0: exacto, compenetrado. Y eso comienza a los dos años, a tratar de. de, Ok, entonces, ¿qué pasa? Comienza el niño a caminar, comienza el niño a hablar, comienza el niño a poner el mismo límites a los demás. Ese berenjenal que tiene en la cabeza es difícil. Entonces. Viene el niño a decir que quiere algo y viene la mamá a decirle que no. ¿Qué tú piensas que va a pasar en el cerebro de ese niño cuando él entienda que el mundo también tiene límites y que él no puede hacer todo lo que él hacía? Porque antes, que hacía el bebé? Lloraba, comida, teta. Eh, lloraba, a ah, veces el pañal. Le resolvían todo. Ahora ese niño es más móvil, ahora ese niño dice más cosas, ahora él se encuentra resistencia de parte del mundo y todo eso lo vuelve loco. Entonces, claro que te va a hacer una rabieta. Pero entonces, ¿qué pasa? tampoco su cerebro está desarrollado para manejar esa rabieta, que es un cúmulo de emociones que él no sabe qué hacer con eso. Entonces tú te pones a pensar en eso y que a mí me da pena. Yo veo una rabieta de un niño de dos años y a mí lo que me da pena, antes me daba, ¡ay, callen ese niño! Ahora no. es, ¡ay, alguien dele un abrazo! <risa> y yo misma, yo veo a un niño en un avión y me dan ganas como, ¡ay, alguien abrácelo! Porque la está pasando mal, la debe estar pasando muy mal. Ahora, ¿qué pasa? Desde la crianza respetuosa tampoco es que vamos a, ay, él la está pasando mal, vamos a darle todo lo que él quiera. No, vamos a contener la emoción, pero a mantener los límites. Si yo dije que no, es no. Yo, yo sé que tú la estás pasando muy mal, vamos a contenerte, vamos a dejar que tú te desahogues como hizo tu hermana, vamos a darte tu espacio. Tiene derecho a sentir la ¿Tiene frustración. Tiene derecho a sentir la frustración. Ahora, lo que no tiene derecho es a lacerarme a mí, lo que no tiene derecho es a que... Bueno, no es que no tiene derecho, pero si ya mami dijo que en vez de 10 chocolates, uno que te vas a comer para tu bienestar, para que puedas dormir mejor <ríe> y no tengas ese, ese mm. sugar rush, yo, yo también te quiero. Y porque te quiero, te tengo que poner límites. Claro. Entonces si yo te digo, por ejemplo, Mika, eh, Mica mira, hay, hay dos puentes. Hay uno que no tiene barandillas y que es de cristal y está pasando entre el, el Monte Everest y el otro que está al lado. ¿Tú vas a querer pasar por ese puente? Y sí, es fácil. No, no. no porque te vas a sentir insegura. Ahora, si yo te presento a ti un, un puente que tiene toda la barandilla del mundo, que tiene cosas de seguridad, que tiene plan B, plan C, no tiene una, un, un, un piso de cristal, sino de hierro fuerte, tú vas a pasar por ahí lo más tranquila del mundo. Claro. Entonces esa es la crianza. Yo tengo que darle límites a mi hijo. Yo tengo que ponerle un puente seguro, pero si le pongo el de cristal, se va a ir, se va a ir y se claro. va a caer. Entonces los límites son amor. Yo tengo que ponerle límites a mi hijo ahora. Si yo lo hago desde un punto de vista donde yo entiendo lo que le está pasando a ese niño, donde yo entiendo cada etapa de desarrollo, entonces voy a ser más empática en la forma en que yo coloco esos límites. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquel momento, cuando Amor y Lógica se creó, las neurociencias no estaban tan avanzadas. Entonces, ellos no tenían forma de saber eso. Entonces, por eso te digo... Uno hizo lo que pudo con la información que tenía. Uno no puede sentirse mal. Yo ahora te estoy diciendo todo esto y tú y yo estamos estudiando mil cosas, pero puede que en cinco años te digan algo diferente. Claro, Que los niños todo. tienen que dormir parados y nosotras vamos a
1: decir, ¿cómo así? Mis niños <risa> durmieron acostados toda la vida.
0: Entonces eso, la crianza no está escrita en piedra. Cada mamá que haga lo mejor que entienda, que busque información, que se empodere. Pero es lo que tú decías, si algo te causa... Como, mm, es como que por ahí no que va la cosa. Entonces busca, busca, busca qué es lo que te
1: va a hacer sentir una madre plena. ¿Sabes que yo a todas mis. Bueno, cuando daba talleres en persona. <risa> <de> Pre-pandemia. <preparación, risa> pre <risa> Pre-pandemia. -pre cuando daba, eh, especialmente la de preparación al parto, yo le decía, señores, en, en la última clase, yo le decía, este es el momento de empezar a aprender cómo vamos a criar. Claro. ¿Por qué? Te digo, levante la mano quien fue al colegio. Todo el mundo levanta la mano. Levanta la mano quien fue a la universidad. En mis clases casi todo el mundo ha hecho eh, universidad. Levanta la mano quien ha hecho maestría. Y quizás mitad o un poco más de la mitad levantaban la mano. Perfecto. Y ustedes son profesionales y trabajan. Entonces. Ahora, levanta la mano quien ha tomado un curso para padres. <risa> y se, le digo, ¿ustedes cree? están aquí para...? O sea, cuatro semanas en, una, en un taller de preparación al parto uh -huh. para un día. Uh -huh. ¿Quién concho, concho <risa> se está preparando <risa> para, el trabajo para los próximos 18 y 20 años <risa> donde no hay vacaciones, <risa> donde no hay bonos, donde no hay nada, donde eso es lo más agobiante que puede pasar una persona es criar. Ustedes se, prepara, usted, usted se están preparando para eso y se quedan mirándome. Y yo, empiecen ahora claro. a buscar, porque digo esa persona que tú tienes al lado, si van con su pareja, ustedes creen que se conocen, ustedes no se conocen. <risa> ay, cuando ay, hay ay, un ay, ay, hijo ¿verdad? de por medio, ahí es donde ustedes se van a conocer. Oh, yes. Porque cuando tú estás ya, o sea, después del nacimiento, cuando empieza la crianza, a ti te criaron diferente como criaron a tu esposo Ajá. o a tu pareja. Entonces ahí es donde de repente empieza unos choques. Yo me acuerdo que el cho el primer como choque, no choque, pero el primer choque que yo tuve con Eduardo fue en Navidad cuando mi hija tenía casi tres años porque ya ella tenía la conciencia para saber eh, ya Santa viene <risa> y ella me despertó a las seis de la mañana. Llegó Santa y yo mi amor llegó Santa y él ay no. Yo como que, ay no, ya Santa llegó. Me dice, ay no, pero en mi casa nosotros esperábamos a que mi madre se despertara. Y yo, ay no, pero en mi ay, casa no. nosotros nos despertamos a las seis y abrimos todos los regalos. O sea, que vamos eso nunca fue una conversación que nosotros tuvimos claro. pre-embarazo o de uh -huh. amores o, uh -huh. o casados. o sea eso. Entonces
0: vienen surgiendo cosas y sombras. Hay un, hay un libro que yo recomiendo, de verdad, y con los ojos cerrados. Eh, a todas las madres y los padres porque es maravilloso para ambos que se llama La maternidad y el encuentro con tu propia sombra es de Laura Goodman uh -huh. y es maravilloso porque es precisamente eso la maternidad tiene una forma tan linda de que lo que tú no trataste o tú no resolviste antes de tener niño te va a salir te va a salir de alguna forma. Cuando ese niño te haga la primera rabieta y ni siquiera la primera rabieta, vamos, vamos a hablar de las malas noches de, de, de los recién nacidos. Cuando ese niño te haga una mala noche de recién nacido, que tú no hayas hablado con tu esposo, como tú dices, mira, y entonces nos levantamos los dos, o sea, ¿cómo que va a funcionar esto? Yo me levanto sola, tú te vas a trabajar el otro día, o sea, esas conversaciones regularmente no se tienen. Los papás van a los cursos, de, 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 a los talleres uh -huh. y dicen, ah, sí, yo sé que se levanta. Ok, ya tú sabes lo que pasa. Pero ¿y después que ustedes llegan a la casa, ustedes se sentaron a ver cómo
1: que van a... ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál es la mecánica? Y en la disciplina también, porque cuando claro. una madre... Y, y creo que en nosotros tenemos un... Siempre el chip de cómo nosotros fuimos criados va uh -huh. a salir en algún claro, momento. Claro, claro. Y hay veces que uno puede estar disciplinando de una forma, uh -huh que quizás yo no esté de acuerdo como él lo está disciplinando, pero en ese momento... Y, y se enteran
0: yo, en el mismo momento. Y yo me entero y yo...
1: Ok, freno en el hierro, después yo, nosotros hablamos, pero nunca adelantan los niños. Uh -huh. O sea, nosotros... Yo entiendo que estamos aprendiendo yo creo que nosotros podemos decirle al niño, mira, me, me pasé o me equivoqué. Claro. Y voy a manejar diferente, porque así ellos mismos aprenden. Uh -huh. Y también, antes de terminar, quería... Eh, estoy leyendo un libro que se llama Rest Play... And grow, Que habla de la, del comportamiento de los niños. Y, uh -huh. en este, y este libro también me ayudó mucho para yo sanar mi cortocircuito con la disciplina <ríe> y respetuosa y la crianza respetuosa. Que ningún niño debe de tener que trabajar para el cariño de sus padres. Así ah, es, correcto. Ese, ese niño debe de tener la... La certeza. La certeza de que aunque haga una rabieta, uh -huh. Mamá y papá te quieren. Uh -huh. Y tú siempre estás bienvenido a venir a descansar en, en nosotros. Uh -huh. O sea, que tú puedes tomar nuestro amor por eh, descontado. Uh -huh. por, así se dice, sí, for, sí, for, sí. for granted. Uh -huh. Ustedes te, no tienen que trabajar, ni comportarse, ni, ni, ni modificar su comportamiento para agradarme a mí. Correcto. Yo, por eso es que
0: en la crianza respetuosa, una de las primeras, es eh, como de los mandamientos, es... Si tú vas a hacer una corrección, haz la corrección de lo que pasó. No le hagas la corrección al niño de quien él es. Uh -huh. Porque todos los eres que tú le digas a tus hijos, ¿lo van a construir o lo van a destruir? El que tú le digas, tú eres un regueroso, tú eres un grosero, tú eres un vago, tú eres inteligente, tú eres muy bonito, tú eres lo mejor. Todos esos seres van a ser su voz interior, porque lo que los niños piensan de sí mismos va a ser la voz de mamá y papá en, en la infancia. Lo que yo le diga a Evaluna ahora, que tiene, va para cinco años, lo que yo le diga a ella ahora, se va a convertir en esa voz interior de ella cuando ella sea adulta. Y eso mucho, muchos padres no lo saben. Y a veces, es lo que tú dices, a veces se nos salen como esa cosita de, de la crianza de antes. ¡Cónchale, tú! ¿Tú siempre haces tal cosa? No, tú no. Tú hiciste eso, entonces vamos a corregir el hecho. Si tú pintaste no. en la pared, vamos a corregir... ¿por qué tú no deberías volver a hacer eso nuevamente? Porque la regla de la casa es esta, mi amor.
1: Digo, yo Porque si pintaste, tienes que... Yo resolví eso. Yo le regalé una pared a mi hija. <ríe> Exacto. Yo tomo, mi, esa pared. Esa es la pared es para pintar. Tuya. Exacto. Píntala de negro y mira toda la tiza que
0: tú tienes. O si tú... Con Sharpie exacto, si tú quieres, o como un papá que yo vi en Instagram esto, ya que me encantó que el, el niño dibujó con un Sharpie y él le puso un marco alrededor y le puso abajo la cosa como en la obra de arte Ajá. y que fulano pintó tal día de tal cosa, o sea,
1: el sentido del humor Mira ese día del, del, concho, de eh. las paredes porque mi hija hacía como circulitos en todas las paredes, y entonces <ríe> yo agarré y le dije mira, esa pared es tuya mi amor aquí están tus marcadores, aquí está todo y ella se paraba en su cama y pintaba, eso era guay, una obra de arte cuando mi esposo llegó y él dice, ¿qué es esto? Mi madre jamás hubiera permitido que yo hiciera eso. Bueno, yo quiero que tú sepas que cuando mi suegra fue, y él dijo, tú sí eres una madre moderna. Ay, pero qué cosa más bella. Yo, claro, eso cuando no vamos en nada. Eso nada más se pinta y ya. Exacto. Pero sí, y... y Estoy siendo benevolenta conmigo misma porque yo, igual que muchas madres, quizás no teníamos las herramientas o hicimos lo, que, lo mejor que pudimos con la información que teníamos, pero ya no hay excusa, hay otra información. Entonces... Eh, se pueden con comunicar con Lynn a través de. Eh, bueno, ¿usamos el de Madres Reales o el tuyo? Sí, Madres Reales. En Madres okay. Reales es RD, porque usualmente yo
0: uso el otro como más personal, pero en Madres Reales está. Es el otro, no te lo vamos a dar.
1: El de Madres Reales es RD. No, no,
0: pueden ir al inglés también, pero porque esas son más vivencias personales, pero ya todas las pautas de, de, de todo está ¿Y ahí si en Madres Reales. Si alguien quiere RD? hacer
1: un no sé, un curso o algo contigo sobre crianza claro, claro. respetuosa. Lo puede
0: hacer. Estamos ahora dando las consultorías porque estamos promoviendo Madres Reales Talks eh, online donde Mica también va a estar hablando Ay, de la importancia sí. del porteo recién nacidos, eh, o sea que tenemos eso en, en carpeta próximamente ahí van a haber más de 50 charlas y van a estar incluidas muchas charlas sobre temas de crianza respetuosa en la etapa de los niños y de los adolescentes, o sea que ahí van a tener... Yo estoy
1: sobreviviendo a la adolescencia si todo. tú necesitas un testimonio <risa> un testimonio real estoy... <risa> sobreviviendo.
0: Sí, y tú sabes que vamos a tener una charla súper interesante eh, y vino a través de una de las seguidoras que me decía, yo estoy en esa etapa que es la como la preadolescencia. Eso es herdiablo sí. Y que, especialmente que ni en ni las niña, hembras. Exacto, no es ni niña, ni a, para muchas cosas es niña y para muchas cosas es grande, Ajá. entonces la misma niña se siente, o el niño, se siente como en un limbo, se siente... En un conflicto. es un conflicto, y pero a esa a esa etapa se le llama también la etapa del no retorno, porque también es como, ya cuando la infancia, como que ya... Ya no huelen
1: a beber Ya no huelen a beber entonces... Huelen eh, a psicote, grajo a todos los otros olores
0: ay, pero...
1: hormonales que producen sí. si
0: quieren alguna consulta privada la pueden hacer pero ahí van a haber muchas charlas son gratuitas así que, que vamos a estar con Madres Reales Online Talks del 8 al 11 de abril mm. ahí van a
1: encontrar mucha info de valor ay gracias pues gracias por acompañarme ay, de sí. verdad que sí esto fue chulo <ríe> invitarte a, a invitarte a mi podcast ay, sí, esto es <ríe> Crossover que aquí haces sí, un Crossover porque yo estuve en el tuyo hace, hace una semana ¿Sí? O sea que señores, muchas gracias por escucharnos y nos oiremos, nos escucharemos muy pronto. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el postparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. BabyTime Podcast es grabado en pinktree Studio.